0: Черные дыры являются одними из самых загадочных объектов благодаря самому главному своему свойству — наличию горизонта событий. Это поверхность, отделяющая недра черной дыры, и это такая своеобразная мембрана, проницаемая в одну сторону. То есть вы можете попасть под горизонт, но не можете выбраться обратно. Это свойство связано с геометрическим характером гравитации — по сути, черная дыра это такая вот окуклившаяся область пространства. Если мы, следуя традиционной аналогии, представляем себе пространство в виде такой эластичной плоскости, мы кладем массивные тела, они образуют такие вмятины, которые иллюстрируют гравитационный потенциал в этой области. Но мы можем положить настолько массивный объект, что вот какая-то область станет совсем окуклившейся, и какой-нибудь ползающий муравей может заползти внутрь, но не может выползти обратно. То есть он обязательно будет сваливаться, и все его траектории будут оставаться внутри этой самой псевдо-черной дыры. Но вот именно это происходит в настоящих черных дырах. То есть это области пространства без поверхности, ограниченные горизонтом событий, которые проницаем только в одну сторону. И доказательство того, что мы имеем дело именно с черными дырами, по сути, должно сводиться к доказательству существования горизонта. Сделать это очень трудно, потому что с точки зрения удаленного наблюдателя, как говорят наблюдатели, находящегося на бесконечности, в этом смысле 100 радиусов черной дыры уже бесконечность удаленному наблюдателя в его данных все процессы вблизи горизонта черной дыры будут выглядеть крайне замедленными именно поэтому говорят что если вы бросите камень в черную дыру вы никогда не увидите как он упадет на самом деле используя наблюдение с конечной точностью а у нас всегда естественно наблюдение имеет какую-то конечную точность вы будете довольно быстро видеть как ваш камень исчез Есть темная область, черная область, и ваш камень в нее упал, все, вы его больше не видите. Только в идеализированном эксперименте, где вы всегда-всегда будете видеть самое-самое слабое, самое длинноволновое излучение от этого падающего объекта, Вы всегда будете видеть от него какой-то сигнал, он действительно с вашей точки зрения не пересечет горизонт, но по своим часам наблюдатель, падающий в черную дыру, очень быстро окажется в черной дыре. Так вот, из-за этого эффекта гравитационного замедления времени и гравитационного, соответственно, красного смещения, что по сути одно и то же, Мы не можем видеть процессы в непосредственной близости от горизонта, что делает черные дыры такими трудно идентифицируемыми объектами. По сути, что мы можем делать? Мы можем сказать, что у нас есть массивный, очень компактный объект, мы можем определить отношение массы к радиусу, который не проявляет свойств поверхности. То есть, например, мы бросаем предметы, и мы не слышим стука от удара о поверхность, мы не регистрируем никакого энерговыделения, связанного с контактом падающего объекта, падающего вещества с этой самой поверхностью. Но если мы что-то видим, то мы видим только процессы снаружи, от горизонта. Таким образом, существующие кандидаты в черные дыры, самые надежные, это компактные объекты, то есть большая масса сконцентрирована в маленьком объеме, Объекты сами по себе, возможно, темные. И э, существует несколько способов идентифицировать такие объекты, несколько способов как можно ближе подобраться к горизонту. Э, Но начнем с реализованных и таких самых простых. Э, Черные дыры могут иметь разное происхождение. Есть черные дыры звездных масс, которые рождаются в результате коллапса звездных ядер. Звезды особенно массивные, очень любят образовываться парами. Итак, у нас родилась пара из двух звезд, одна была достаточно массивной, и довольно быстро ее ядро превратилось в черную дыру. Теперь у нас есть пара, нормальная звезда с черной дырой, вещество с нормальной звезды может начать перетекать на черную дыру. Образуется аккреционный диск, мы будем видеть излучение, связанного именно с этим диском вокруг черной дыры, и в такой двойной системе, Мы сможем определить массу компактного объекта. То есть мы сможем сказать, что у нас есть звезда, есть какой-то компактный объект. Почему компактный? Потому что мы примерно знаем, как далеко заходит диск. И, естественно, ограничение на внутренний размер диска — это ограничение сверху на размер компактного объекта. Плюс у нас может быть интересная ситуация, когда вот это перетекание, аккреция, то есть, то нет, то есть диск то существует, то не существует, и мы можем видеть, что когда диска нет, то компактный объект является очень темным. Итак, у нас есть темный компактный объект, и мы можем определить его массу. Массы получаются разными, и тогда нам нужно сказать, что мы можем придумать с точки зрения физики о природе компактного объекта с массой, скажем, 10 масс Солнца размером меньше 100 километров, который сам по себе вроде бы почти ничего не излучает. И ответ состоит в том, что это может быть только черная дыра. Потому что другой вариант, нейтронные звезды, тут совершенно не подходят. У нейтронных звезд есть верхний предел на массу, который составляет максимум 3 массы Солнца. Все видимости реальный предел — это 2 с хвостиком солнечных масс. Тем не менее, хотя такие объекты считаются крайне надежными кандидатами в черные дыры, это все-таки, согласитесь, довольно косвенное свидетельство. Что еще мы можем в таких двойных системах придумать? У нас есть система, состоящая из нормальной звезды и нейтронной. Идет акреция, и вещество, перетекающее с нормальной звезды, накапливается на поверхности нейтронной. Водород довольно быстро прогорает в гелий, иногда гелий успевает прогореть в углерод. Но вот это накопление гелия или углерода приводит в конечном счете к термоядерному взрыву. Вещество долго скапливается, растет его плотность, растет температура, и происходит термоядерный взрыв. Такие системы называют барстерами. Есть очень похожие двойные системы, где никаких взрывов не наблюдается. И самое хорошее объяснение состоит в том, что мы имеем дело с черной дырой. То есть вещество течет, но оно ни на чем не накапливается. И именно поэтому мы не видим феномен рентгеновского барстера. Заканчиваю разговор про черные дыры звездных масс, наверное, нужно сказать еще про наблюдение объектов методом микролинзирования. Микролинзирование состоит в том, что мы наблюдаем большое количество звезд обычных, например, мы наблюдаем центральную часть балч нашей галактики, и если между нами и одной из этих звезд пролетает массивное тело, оно работает как гравитационная линза, блеск, далекой звезды растет, потом спадает, мы можем определить массу линзы. В некоторых случаях масса линзы оказывается 4, 5, 10 солнечных масс. Для звезды это довольно много в том смысле, что это должна быть яркая звезда. Мы наводим Телескоп помощнее в то место, где находится линза, и ничего не видим. Снова у нас возникает странная ситуация. У нас есть достаточно массивный объект с массой несколько солнечных масс, но объект очень темный, несравненно слабее, чем нормальная звезда такой же массы. Нейтронные звезды мы отбрасываем, потому что масса нашей линзы больше трехсолнечных. Опять-таки, из того, что есть в арсенале стандартной физики-астрофизики, мы выбираем черные дыры. Таким образом, у нас есть и такие свидетельства в пользу существования черных дыр звездных масс, но, тем не менее, свидетельства по-прежнему косвенные. Перейдем к сверхмассивным черным дырам. Там Есть похожая аргументация. Мы можем определить, что в центрах галактик находятся единые объекты с массой, скажем, 10 миллионов масс Солнца и с размером меньше одной астрономической единицы. Если мы зададимся вопросом, что это может быть, то опять-таки с точки зрения стандартного арсенала физики и астрофизики это может быть только черная дыра. Поскольку э, длительное существование и образование другого похожего объекта, столь же компактного, столь же темного самого по себе, кажется нереалистичным. Но снова мы можем использовать многое из того, что видно и в двойных системах. Например, в центре нашей галактики мы видим, как вещество течет центральную сверхмассивную черную дыру, но мы не видим никакого излучения, связанного с контактом с гипотетической поверхностью этого объекта. То есть действительно все как бы утекает в дыру и исчезает из нашего поля зрения, а энерговыделение существует только в потоке текущего вещества, который мы, естественно, видим, наблюдаем. Похожая ситуация реализуется в случае других галактик со сверхмассивными черными дырами, например, в случаях приливного разрыва звезд. В результате разрыва звезды приливными силами центрального массивного объекта образуется аккреционный диск. Если бы там был объект с поверхностью, то мы видели бы дополнительное излучение. Но, как и в случае черных дыр звездных масс, Важно сделать одну оговорку. Если вы придумаете теоретическую модель, где размер вашего гипотетического объекта с поверхностью лишь совсем на немного, на доли процента больше размера черной дыры, то эффект гравитационного красного смещения съест все это энерговыделение. И для внешнего наблюдателя объект будет неотличим от черной дыры. Поэтому таким способом Трудно сделать окончательное доказательство присутствия горизонта. Немножко большего можно достичь с помощью наблюдения не электромагнитных волн, а гравитационных. На сегодняшний день у нас есть уже несколько регистраций слияния двойных черных дыр, регистрации гравитационно-волнового сигнала. Опять-таки, гравитационные волны, конечно же, образуются снаружи от черных дыр. Но тот факт, что мы не видим никакого дополнительного излучения, И профиль, весь характер гравитационно-волнового сигнала полностью соответствует моделям, в которых заложено, что сливаются именно две черных дыры, именно два объекта без горизонта, без какого-то нормального вещества в доступной, э, с такой причинной точки зрения для нас области, э, является, наверное, на сегодняшний день самым надежным доказательством того, что мы имеем дело именно с черными дырами. Увеличение светимости гравитационно-волновых детекторов приведет или к еще более жестким ограничениям, или, что менее вероятно, к регистрации удивительного сигнала. Если у вас есть объект с поверхностью, который чуть-чуть возвышается над шваршильдовским радиусом, то будет возникать эхо в гравитационно-волновом сигнале. Теоретически, гравитационные детекторы следующего поколения могут видеть такой сигнал, и это будет очень интересной областью исследований. В ближайшем, будущем, в ближайшем будущем можно получить еще интересные данные, связанные с черными дырами. В первую очередь это наблюдение так называемой тени черной дыры. Если черная дыра находится на фоне яркой излучающей области, то мы будем видеть, естественно, саму черную черную дыру. Но излучение, приходящее к нам и идущая в непосредственной окрестности от черной дыры, будет испытывать э, влияние искривленного пространства в окрестности черной дыры. Если черная дыра вращается, то вещество, идущее с одной и с другой стороны, будет по-разному чувствовать это искривление пространства, и можно увидеть очень характерную, э, такую вот э, яркую структуру, обрисовывающую э, контуры черной дыры в случае, Вращение она будет несимметричной, чем быстрее черная дыра вращается, тем больше будет асимметрия. Есть надежда, что в миллиметровом диапазоне это удастся зарегистрировать для черной дыры в центре нашей галактики. Соответствующие наблюдения были проведены весной 2017 года, и мы буквально затаив дыхание ждем результатов обработки данных этих наблюдений. Но... Все это будет лишь косвенным доказательством того, что мы имеем дело с объектами с горизонтом, без поверхности. Возможно, лучшим доказательством будет наблюдение финальных стадий испарения черных дыр. Опять-таки, конечно, мы будем видеть излучение, которое рождается снаружи горизонта, но воспроизвести хокинговское излучение в моделях, Без горизонта действительно очень тяжело, и хотя наблюдение таких вспышек, связанных с самыми последними мгновениями жизни черных дыр, возможно, нельзя будет считать окончательным, непосредственным, прямым доказательством существования черных дыр, тем не менее, кажется, что это отбросит фактически все обсуждаемые альтернативы черным дырам, и на очень долгое время станет самым главным доказательством того, что мы действительно имеем дело с черными дырами, действительно такие удивительные объекты существуют в нашей Вселенной.